0: Velkommen til bolk nummer to i en serie på fire, der alle har navnet evangelia Forrige hette evangelia tankestrekk misforståelsen, og nå skal man ha evangeliet tankestrekk møtestedet. Kjære Jesus, be meg at du må være her fortsatt med din helige ånd. Og møte dere, Jesus. Talte dere. Amen. Mange tenker omtrent sånn om himlen og jorda, som jeg øyeblikket nå skal lage en slags av på min påverpunkt. Mange tenker omtrent sånn om himlen og jorda, og hvor Gud og vi er. Så hvis vi tenker, tenker en, en, en runding, en cirkel som vi tegner til venstre på et tabla, og så kaller med det for himmelen, og da tenker jeg på altså, alt som på en måte Gud til. Og så tegner vi opp en ny cirkel. som er i en distanse til den andre sirkelen, det er to, to separate sirkler på en tavla, som da heter jorda, det representerer for en måte meg og deg og livet her, som vi lever. Så mange tänker at sånn er det, at himmel og jorda er skilt, Gud og menneskene er skilt, og rett og sett med et, et skille, det er et svelge mellom oss. Men, når Jesus sier at Guds rike er kommet nær til oss, og da vil dette bildet jeg nå tegner opp, der er to separate sirkler med en vegg imellom, Då vil den tegningen ikke virke, kunne virke lenger. For Jesus han sier rett og slett at Guds rike er kommet nær. Det hørte vi om i forrige time, han sier det rett ut, at Guds rike er kommet nær. Omvendere og tro på evangeliet. Da blir tegningen egentlig sånn. At vi får to sirkler som er borti hverandre, og overlapper hverandre. Det er kontakter mellom himmelen og jorda, hvis du skjønner. De øvelapper hverandre med noen, med noen centimeter. De er ikke identiske, men de, de møtes. Ser du? Når Jesus gikk på jorda, så var det, når vi leser om han i, i det nye testamentet, når han gikk fysisk på jorda, så var det akkurat som om himlen var i nærheten av menneskene. Folk ble helbreda, dødest oppi forgraver, folk ble trøstet, og mange fikk livsmotte tilbake. Himmelen møtte jorda. Jesus kom ned, og han forkynte himmelens rike og Guds rike er nær. Bibeln forteller om en gång, da jorda og himlen, altså de to kirklerne jeg har tegnet, var faktisk helt ett, var identiske. Edens hage. Alt var gott den gang. Alt. Det var en harmoni mellom alt det skapte, mellom, mellom menneske og dyr, mellom dyr og dyr, og mellom Gud og menneske. Allt var i harmoni. Og då blir tegningen sånn. Det blir bare en tegning. En sirkel som, som det står både himmel og jord på. Sånn var det en gang. Adam og Eva sitt fall, det at de brøt med Gud, skapte et skille. Og då er vi med i denne tegningen altså med to kloder og med et strek imellom, altså et totalt skille, der du får enorme motsetninger. Det som gjør Gud til, det som representerer himlen her, på teningen min där har det evigt liv, allt är gott, allt är rent. Och på andra sidan jorden där är det og och sjukdom, ondska och mörker ufrä. I det gamla testamentet så läser vi om att Gud läger en möteplats för han och människan. Han 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 kontaktar människan och säger att jag vill laga ett där du kan möta mig og jag kan möta dig. Der kan man møtes, sier Gud. Om Og de to mest kjente om det er jo Tabernakle, den slags teltversjon av et tempel som de hadde med seg i, i, allerede i, i ørkenen. Tabernakle var en, en, et bygg som var nøyebeskrevet av Gud, hvordan det skulle se ut. Og så et, senere fikk vi tempelet et, et bygd i stein og marmor og, i Israel og. Men altså, dette var møteplassen som Gud nøye instruerte. Tabernaklen nøye beskrevet av Gud, ned til minste detalj. Og så leser vi altså om det aller helligste. Et hellig sted, i det hellige stedet. Altså, hellig, hellig. Aller helligste sted. Og i det aller helligste stedet, der kunne en representant for menneskene møte Gud. Og da var, den, da var den personen som gikk inn, han var på en måte en representant for menneskene och ske kan in i det allheligaste en gång i året helt detaljerade instruktioner ifrån Gud kostnad han skulle göra det. Och den här personen ske in, han måste skula sig i blod av ett oskyldig lamm. För den här personen var inte själv tvärs igenom god eller han förtjänade inte att Gud sa sånn i i i i kraft att eller högste präst. Nej, han måste slets skula sig i i blod av ett oskyldig lamm. Och i kraft av att Gud hade ordnat det sån så kunne altså blodet i forhold til uskyldig dyr fungerer som soning. Og soning skjønner meg hva det er, ikke sant? Soning er på en måte at vi jeg blir tatt for å ha gjort noe galt, så blir jeg satt i fengsel, og så soner jeg straffa mi, og så er jeg ferdig. Gud tilbyr meg en soning, at, altså at en uskyldig soner min straff, så er jeg fer en ferdig en ferdig son av straff, altså jeg, jeg, er, jeg er fri. Sånn gjorde Gud det, dyr kunne bli offret, og så kunde det uskyldige dyrene fungere som en soning. Og enda bedre, blodet kunne sona hele folket sine synder, ikke bare han presten som gikk inn. Så han presten var på en måte en representant for folket. Og så opplever vi da altså at på den måten kunne Gud komme ned og gi tilgivelse. Han kunde tillgi folket sine synder for han, og han kunde lære dem å tillgi hverandre. Han kunde etablere vennskap igjen, han kunde etablere et samfunn rett og slett som fungerte. Det men Gud kom ned, akkurat som om himmelen kom ned. Guds tempel er egentlig Guds ord om hvordan de skulle bygge en bygning. Det er nummer en. Vi du spør meg om hva, er, hva var tempelet i, i gamle testamentet, jo, nummer én, det var en, det var en tegning fra Gud. Det var gud sine klare ord om nøyaktig hvordan tempelet skulle se ut, og hvordan de skulle oppføre sig der, og hvordan de skulle gå fram der. Og så videre var det Guds ord om hvordan de kunne møte han uten å dø. Det gikk altså an fra et menneske der i det allerhelligste å møte Gud uten å dø, og i tillegg gi frelse til hele folket. Og det er samtidig Guds tempel er også et uskyldig land og en utvalgt mellommann. Altså en som på en måte representerer folket som, Gud, som, kommer møte, som Gud kommer i møte. Og så kom altså Jesus ikke in i et vakuum, som jeg sa før, i førre time, men han kom in i historien. Og så sier han at han er Guds ord, eller ordet. Og så sier han virkelig at han er tempelet. Han er på en måte av allt det vi leser i Gammeltestamentet. Han, han er ikke en kontrast, en motsetning. Han er en oppfyllelse av det. Det er den ultimate uh, oppfyllelsen av det, på en måte. I Johannes 1, vers 14, så ser vi at Johannes skriver sånn, og ordet med stor O, som da er Jesus, et navn på Jesus, og ordet ble kjød, altså rett og slett Gud ble menneske, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som en, en enborn sønn har fra sin far, full av nåd og sannhet. Men jeg tenker særlig på første setning, og ordet ble kjød og tok, og tok bolig iblant oss. Ser du Guds møtested nå? Og ordet ble kjød, og tok bolig blant oss. Før var det akkurat som at man kunde se at Gud var i Gud var og treffet i tempelet. Gud var og treffet der i, gjennom sine ordninger. Og nå er altså Guds rike kommet nær. Jesus tar bolig hos oss. Nå er det sånn, Jesus sier at den som har sett meg, har sett faderen. Den som tror på meg, kan tro på Gud. Og derfor blir det sånn, det der bildet med at, at du tegner opp en cirkel med himmelen, en cirkel med jorda, som da har en avstand, et svelgeveld om seg, som ikke på en måte henger sammen. Nå kan vi si at de to møtes, og det er egentlig tempelet som gjør at de møtes, ikke sant? Både i den gamle pakt, så sa egentlig Gud sånn at, jeg kan møte dere i tempelet. I gjennom offringer, i gjennom et skyldig lams blod, og så videre. Så der er kontakt. Det, der er mulighet. Det, det går an å møte Gud. For det han kom til oss. Han lagde et møtested. Og vi ser det med Jesus Kristus da, at der han går i Israel, der er hans rike. Vi ser det i bøtt og i fortellinger. Det er nok det var, ta, det var nok å ta i en flik av kappa hans i. Det er litt som en historie om. Det var en, det, var, det var en dame som bare tok i kappa hans i. Og Jesus kjente at det kraft gikk ut av henne. Og hun ble helbredet. Det var nok at Jesus sa noe. Han måtte ikke en gang legge hånden på og be for de syke. Det gjorde han også. Men han kunne til og med bare si til noen at du går hjemme og skal du finne dig som er syke hjemme og så er de ikke syke lenger. Og vi ser at Jesus kan snakke til været. Sånn at må, det er storm på sjøen og Jesus bare snakker til stormen og stormen er nødt til å han. Vær er nødt til han. Ja, til meg døden. Han kan rope ut Lazarus, vennen sin, og han står oppifra en fysisk død. Guds rike er nær. Vi ser du på Jesus. Der Jesus gikk, der var hans rike. Det er på fram. Og Guds rike, vi kan vel si at Guds rike er Guds redningsseksjon gjennom Jesus fra hele verden. Det er at han sier at han vil, vil, vil komme ned med riket mitt. Og vi leser om at Jesus særlig konfronterer det, det kommer på den. Han utfordrer den onde og det onde. Spesielt andlig ondskap. Jesus møter mennesker som lider under dæmoner, som er besatte. Jesus driver ut dæmoner. Jesus helbreder syke, og Jesus er ikke engang av døden, og til med at døden har han makt over. Jesus helbreder, bara et, uh, uh, et par eksempler om det i Matteus 4, så står det at Jesus dro omkring i hele Galilea, han lærte dere synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og, plaget, og plager bland folket. Så han forkyndte om riket, og han helbreder i Matteus 12, 15 står det siste del. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle. Så, Jesus kommer til oss. Han bringer med seg sitt rike til oss. Det er jo det han forteller. Matteus 3, 2, han sa, omvend dere, for himmelens rike har kommet nær. Og Jesus gjenoppretter Guds rike, som da, nå er en familie av mennesker som vil ha han som konge i livet sitt. Som vil adlyde han, som vil tro på ordet hans sitt, og som vil følge han. Og Jesus, når han skal lære sine disipler å be, og det er jo vi som, som er disiplene han sin dag, når Jesus skal lære oss hvordan skal vi skal be, ikke bare sånn, hvilke ord skal vi skal bruke, men hvordan vi skal be om? Hvordan skal vi be til deg om Gud? Da sier han rett og slett sånn, Matteus 6, 9, «Slik skal dere da be, sier Jesus, Fader vår, du som er i himmelen, hellig etter vårde ditt navn.» så kommer det. Kom i ditt rike. På nynorsk, la riket ditt komme. Jesus lærer dere at vi skal be om at hans et rike må komme. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Kan du tenke deg? Så Jesus kommer ned og sier at rikemet har kommet nær, og dykket skal fortsatt be om at rikemet må komme nær. Og at det må bli så sånn at min vilje i himmelen også skjer på jorda. Og grunnen at Jesus vil at vi skal be sånn, grunnen til at Jesus forteller at du ikke skal be, du ikke skal be far om at riket hans må komme, det er for det første at det er mulig. Jesus ber dere ikke om å be bønn som ikke er mulig på måte, som ikke, som ikke er tenkt å innfri, som ikke er tenkt å, å gi dere. Nei, tvert imot, det er mulig. Jesus er ikke bare tempelet. Jesus er ikke bare det der møtestedet mellom Gud og mennesker, sant? tempelet. Men han er jo lamme som ble slaktet. Og han er jo mellommannen. Så hvis med på bildet for den gamle pakt, der en upperste prest måtte sone et, et lam for sine egne synder, og så gå inn i det aller helligste og møte Gud med lam, med blod av et lam, så er Jesus måte alle de tingene. Han er lam som blir slaktet, og han er mellommannen, han er den upperste presten. Og som ikke det var nok da, døper han, døper han Johannes, han får stendet til meg etter hvert mer. Johannes 1, 29, Dagen etter ser han Jesus komme til sig og sier Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Så Jesus er ikke bare hele tempelet og hele øverstepresten og hele blodet. Han er jo syndebukken. Det var en, det var en vær, en vær som jeg sier. En ettergammel vær som fikk ble utvalgt på en måte av Gud, kan du si. det altså, Gud gjorde det sånn at opprestepresten kunne legge hånda sin på den bukken, og så kunne han bekjenne hele folkets synde, og så skulle de ta denne bukken og jage han ut i Ødemarka, der skulle han dø. Og så skulle, skulle det på en måte en synlig påminnelse til Israels folke, at Gud er en Gud som tilgir, men, men ikke ved at han ikke tar det nøye med synden, men at synden får sin straff. Det man en syndebuk til, Jesus er søndebukken av. Himmel og jord møtes i Kristus. Himmel og jord møtes i Kristus. Uten at noen andre enn han selv dør. Guds rike er nær meg og deg. Hvis du ikke husker den tegningen vi hadde litt om i forrige time, der jeg tegnte opp jorda, at Gud hadde skapt jorda, og så tente de opp meg, og så lagde de en lang strek borte ved, og på et eller annet så dør jeg, og når jeg da så er det snakk om «Kommer jeg til himmelen? Kommer jeg til helvete?» Men så tydligt tydelig at Jesus forkynner ikke sånn. Han forkynner, han snur på en måte opp og ned og sier «Jeg vil møtte deg». Jesus sin forkynnelse er først og fremst om sitt rike og om Gud. Kjære Jesus, Takk at du finns takk at du elsker dere, takk at du leter dere opp, takk at du vil møte dere, takk at du har gjort alt som ska til for at det kan skje. Amen.